0: Oi gente, tá começando mais um episódio do Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos falar sobre aplicativos de relacionamento, internet e quarentena. E eu digo nós porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Hoje eu tô com o William Vulto do Observador Quântico.
1: Eu não tô jogando não, tô prestando atenção.
0: <risos> Milagre! Ter...
1: <risos>
0: eu tô com o Léo Oliveira do Fermata. Olá,
2: quarenteners!
0: E eu tô com o Lucas Santana, que é daqui do PudinCast.
3: Opa, beleza?
0: Este é o segundo episódio do ar Vida Digital e eu já aviso de antemão que chegou o meu momento de brilhar e vai ter putaria nessa pauta, beleza?
2: Opa, só vim pra isso. <risos> eu
0: também. <risos> Mas antes da gente entrar de cabeça no assunto, eu tenho que dar uma pequena explicação pra vocês do porquê que o PudinCast deu essa sumidinha de novo. Eu tava me planejando pra lançar os episódios direitinho a partir de março E aí saiu o primeiro episódio, só que depois que ele subiu, o arquivo corrompeu Então eu tive que reeditar tudo do zero e lançar de novo, então isso já atrasou um pouco o primeiro episódio E aí o segundo episódio tava programado pra ser sobre... eu vou falar pra vocês porque enfim, eu não sei quando ele vai sair para ser sobre aplicativos de finanças e meios de pagamento digitais, que não por coincidência era o tema da Campus Party, que ia rolar na, em Manaus agora em março. Só que a Campus Party foi adiada por tempo indeterminado, e aí eu fiquei sem assunto, <risos> isso quebrou todo o meu planejamento. Então começou a quarentena, comecei a me atropelar com as coisas, cliente enchendo o saco, cliente terminando o contrato, e aí o Pudim ficou um pouquinho parado. Mas agora, finalmente, estamos voltando. Só por Só título de curiosidade, essa é a segunda gravação que a gente faz desse episódio porque a primeira foi perdida.
2: Por culpa minha, desculpa.
0: <risos> mais um episódio perdido do PudimCast, tá vendo? O Pudim tá meio zicado, né, cara? Toda vez que tenta voltar dessas paradas aí. Dito isso, vamos mergulhar de cabeça. Aplicativos sociais. Com hum, essa quarentena toda, a gente não tá podendo sair, papear e tudo mais. Então, as pessoas estão quase que totalmente voltadas para a internet. E muitos aplicativos de relacionamentos estão bombando. Como, por exemplo, o Tinder, o Grindr e o Meet, que o Meet que eu não conhecia. Eu só descobri fazendo essa pauta. Eles registraram um aumento no número de contas e também no número de interações. E registraram uma queda no tempo de resposta, porque, enfim, né? Tá todo mundo em casa entediado com um fogo no rabo. Aí eu pergunto logo pra vocês três aí, vocês já usaram, estão usando, qual é o papo? Eu,
1: eu continuo com o meu uso do Tinder igual era antes. Como é? Que é ficar, ficar dando like lá a, até acabar, até acabar tudo, e nunca conversar com Pô, ninguém. É como é, assim,
0: é tu usas o Tinder como um aplicativo antissocial? É,
3: exatamente. Sim. Exatamente. Eu sou do Tinder Raiz, mano. Caraca! Isso aí naquela época do Moto G1, sabe? Bom, eu peguei recentemente do amigo meu e eu vi que tinha mudado bastante a interface, tinha lá o super like. Mas estamos indo aí pra 5 anos de namoro, então já exclui o perfil, já deletei o aplicativo. Não tem mais porquê, né?
0: Bom. Hum, pois é, não tem mais porquê, porém eu vou contar daqui a pouquinho umas paradas que estão rolando no Tinder. E tu, Léo, tu já usaste, tu usas, por acaso tu és de outra época, como é que é? Então,
2: na minha época, né, hoje em dia eu sou casado e na época que eu comecei a na namorar, a paquera era através, primeiro que se chamava paquera, é Caraca, a prova que é muito antigo. <risos> não, não, tô brincando. Não é pra tanto assim, né, no... <risos> é, é, Mas era basicamente feita através de Orkut e MSN, então eu não peguei. Se fosse usar algum site desse tipo, seria no máximo, um, sei lá, eu não lembro o site da época que tinha. Bate-papo do UOL. Bate-papo do UOL, parperfeito.com. Aquele site de, de, de achar.
1: Nossa, -perfeito, parperfeito, cara. cara. Caralho.
2: É Badu. Inclusive, inclusive, uma experiência minha recente foi que nesse período eu estava, sei lá, procurando gente para conversar. E, pura, aleatoriamente, eu comecei a pesquisar aplicativos em que eu pudesse fazer amizades, né?
0: A pessoa é inocente, a pessoa é inocente, eu sou
2: inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Porque eu fui nesses aplicativos com o único objetivo de, pô, conversar com pessoas, né? Só que a grande verdade é que a maioria desses aplicativos são pessoas que se dizem querer fazer amizade, mas, na verdade, não estão ali para isso, entendeu? Então, nos fim das contas, não adianta de muita coisa você olhar esses aplicativos.
3: O problema hoje dos contatinhos aí você dá o um match, conversa com a menina, vai pro zap zap, e aí? Marca quando, né? Marca onde?
0: <risos> pois é, né? Mas nem todo mundo tá respeitando essa quarentena. Enquanto eu tava levantando a pauta, eu encontrei um monte de matérias falando sobre os assuntos, eu tenho que me lembrar de liberar os links aqui, por favor me cobrem. E uma das matérias que saiu, acho que foi no É o País, me chama muita atenção porque tem relatos de pessoas, né, todos nomes fictícios, claro, e eu queria muito destacar um aqui, que é o da Rebeca. Rebeca, 23 anos, a Dias cogita romper a quarentena, ela quer se mudar para a casa de Peter. Não se conhecem, mas estão há quase um mês conversando pelo Tinder.
1: Isso parece isso. Parece fique ruim, mas.
0: <risos> pois é. Mas tá. Desde que demos match, falamos sem parar. Tem química. E ela teme que adiar indefinidamente o seu primeiro encontro esfrie o relacionamento. Relacionamento de um mês.
2: Qu não, peraí. Quase um mês. No, no, também Ei. não exagero. Assim. É quase Ei. um mês. Foi falado ali.
0: Ah, claro, o exagero é o... a quantidade de dias, né? Não é ela querer se mudar, é.
2: né? É, é, tá aí, não exagera.
0: Tá, Pô. então a próxima frase dela, vamos tentar pensar que não é o um exagero. Abre aspas. É. Não quero que o coronavírus prejudique minha relação com meu futuro marido. Brinca. Ah. O, o,
2: o amor é maior que isso, cara. O amor é vai, vai maior do que o vírus. Quando, quando tem amor, o pessoal não fala que se você tem Deus no coração, você não pega o coronavírus, pode sair que não tem problema. Se você tá saindo por amor a alguém, então pode sair. É
3: isso. Nossa, vai tá tudo é Brincadeira, errado, gente,
2: ironia. Não isso? ouça isso. Fique em casa, tá? Isso daqui se chama ironia.
3: Depende de quando você estiver ouvindo, né?
2: É, é verdade. Se você estiver vindo daqui a 26 anos, quando isso acabar.
3: Então vamos é. estar em quarentena ainda, né? <risos>
0: Estamos com esperança de que acabe, né?
2: Ah, não, minha esperança de acabar é de acabar tudo mesmo, de vez, mas
3: não
0: vai. Como o mundo, né? É não é grande. só a quarentena. <risos> Exatamente.
3: Esse caso da Rebeca, já falei, isso aí é casa de família. É bem aquele tipo de casa lá, gente tá um mês, foi morar junto, pá, corona.
1: O problema é quando depois é. você descobre que é um vampiro.
3: Quantos é. anos ela tem? 23, né? Então não é, não é tão... é nova, mas não é tão nova, né? Devia ter juízo já.
0: É nova, assim, né? Mas a verdade é que agora os sentimentos estão muito aflorados, né? Por conta desse distanciamento social, realmente distância física de pessoas e todo esse isolamento, eu entendo que as pessoas estejam assim desesperadas. Cara, a gente tá, tá sentindo falta de contato humano. Eu tô sentindo falta e eu nem gosto de gente. Tô sentindo falta de ver pessoas. <risos> e aí, cara, eu acho, sinceramente vou fazer uma aposta aqui. Que muitos desses relacionamentos vão engatar assim com força total e não vão durar um mês. O dela tá durando, mas eu não digo nem só durante a quarentena. Depois que a quarentena passar que muitas pessoas vão se conhecer, não vai durar. Porque é uma parada meio Big Brother, sabe? Você tá isolado, você tá transmitindo a sua vida lá no Instagram, no Tinder, seja lá onde for. E aí você só tá tendo a parte boa da pessoa. Né? É,
3: mas... Essa menina aí tá, tá indo na contramão, né, porque a notícia de que tá tendo muito divórcio em Nova York, na China, circulou bem, então todo mundo ter, terminando e ela querendo começar.
1: Não, mas faz sentido, mas faz sentido isso aí. Quem, quem tá casado e tá divorciando é porque não, não tá gostando de conviver com a outra pessoa. A pessoa que já, já conheceu, já se apaixonou, é porque não, provavelmente não tá gostando de conviver com, é. com quem convive em casa. É, ou com ela mesmo, né? Ou, é, tem isso também,
0: Olha, mas assim, ainda nessa matéria do É o País, tem um depoimento de uma das pessoas, eu não vou lembrar o nome agora, que ela diz que furou a quarentena pra ir conhecer alguém que morava no prédio ao lado, mas ela frisa... Ela diz que é muito importante ela dizer que quando chegou lá, lavou as mãos. Não. Se ela
1: chegasse tomasse um banho, pelo menos.
0: Tem que ser que nem o governo da Argentina e tem que recomendar as pessoas fazerem sexo virtual e masturbação. Não sei se vocês viram essa notícia. É quentíssima. Ah, eu
1: vi, eu vi. Tô seguindo. Tô seguindo.
0: Por quê? Tô, seguindo. <risos> tô, tô...
2: <risos> seguindo a recomendação aí, apesar de não estar na Argentina. Mas tô. tô... <risos>
1: eu sou um cidadão do mundo, né,
3: cara? É válido. <risos> <risos> é, é, válido.
2: É e, e hoje em dia tem uma coisa que é vídeo, entendeu? Você encontra o seu parceiro ali do Tinder por vídeo, você consegue resolver pelo menos uma parte do problema. Óbvio que não vai ser o problema inteiro, mas... E, só pra não, não, não fazer sozinho. Vocês lembram
1: da época que sexo virtual era só texto?
2: Nossa, lembro? Pô, como eu lembro? Porra. <risos> hoje em dia não, hoje em dia é muito fácil.
3: Hoje em dia você fa é, faz a chamada de vídeo ali. Né, pra é, pra baixar uma imagem era 4 horas.
2: Eu lembro, eu Posso contar uma historinha aqui no início de Banda Claro! É é, claro. Lembre-se que nessa época eu era descompromissado e adolescente. Eu devia ter uns 14, 15 anos de idade, que é aquela época que você tá com os hormônios, né? Eu latejando, querendo pular pra fora e tal. E.
1: Tu pode ver o buraco <risos> da fechadura? <azul. risos> que
2: tentando. Né? Uh, vai caber, vai caber. A, a questão é que eu lembro de um dia entrar no chat do, do... Não foi do All, foi do Terra, que eu usava muito chat da Terra. E daí eu comecei a conversar com alguém lá e tal, e eu adicionei na MSN. Porque quando, quando você dava um passo a mais na conversa, você tinha o prazer de adicionar aquela pessoa. Passa o MSN aí pra gente ter C.
1: Pro jovem entender, passar o MSN era tipo passar o WhatsApp. É,
2: é verdade. Só que você não dava o seu número de telefone, que era um pouco mais seguro. Mas enfim, aí só dava o e-mail, né? mas E daí eu fui chamar ela no, no WhatsApp e tal, e comecei a conversar. Daí o... No WhatsApp não, no, no MSN. Daí o MSN tinha aquele símbolozinho de, de câmera ali no, no canto, né? Sabe, sabe quando tem aquele, aquele símbolozinho de câmera? Você fala, opa, essa daí tem câmera e tal.
0: É Webcam, e... caralho, 0.3 megapixels.
2: Essa é rica, essa é rica. E eu entrei no, no, no site dizendo que eu tinha, obviamente... Na verdade, eu devia ter uns 14, 13 anos por aí. E eu entrei na sala dizendo que eu tinha 16, óbvio, sala 16 mais.
0: Era a sala contada. Porra, tu podia ter mentido mais e ter dito 18, pelo menos.
2: Não.
1: Nossa, 16 é, mais? É. 16 mais é a série B da porcaria.
2: <risos> e daí eu, eu comecei a conversar com a menina e tal. Aí eu falei, aí, gatinha, liga a aí e tal.
0: <risos> Ih, <risos> caralho, isso nunca termina bem, cara.
2: <risos> e daí ela ligou, cara. E, e daí eu fiquei falando, conversando e tal. Cara, mas foi muito do nada, eu levei um susto nessa porra, porque, mas, uhum. <risos> tipo, eu não estava esperando nada, o assunto estava normal, a gente estava conversando sobre coisas extremamente aleatórias que eu não faço ideia, só que teve uma hora que ela olhou para a câmera, deu um sorrisinho, <risos> ela levantou a camisa, mostrou o peito e depois tirou, <risos> eu falei, caralho! Eu lembro disso até hoje, do nada, do nada. Ela tava lá sentada, <risos> ela tava sentada digitando, aí ela olhou nossa, pra mim, deu um sozinho levantou a camisa, mostrou o peito e pum, apagou. Bloqueou de MSN, sei lá o que ela fez.
0: Caralho, por quê? Eu, eu não
2: sei, eu não sei, eu falei, pô cara, que raiva, o que que aconteceu, sabe? Não continuo, poderia ter continuado, Eu não continuou, nossa. enfim.
0: Tu não mandaste um e-mail pra ela, não?
2: Não, não, nem consigo entrar em contato. Nunca mais ficou online, apareceu online no MSN de novo.
3: Imagina o Léo, adolescente, na escola do Nossa. dia. Nossa!
2: Aquela noite. Não, não. Aquela noite ali, cara, foi, foi, foi duro,
0: né? <risos> Uma noite muito dura, né? Dura,
2: bem dura. Bem dura. Mas. Só na memória Mas, também, assim, né? Eu era adolescente, né? Foi, foi meu primeiro contato com algo do tipo, nem beijar alguém, eu tinha beijado, velho. E do nada aparece um peito na minha frente na webcam. Então. Alvivaço. Saudade. Né? Alvivaço. Mandou um alvivaço. <risos> Mas enfim, foi só um breve off-topic aqui.
0: Adolescência, que doce época da nossa vida. É. Mas ao mesmo tempo que o fogo no rabo aumenta por conta dessa quarentena e tudo mais. Alguns pesquisadores, digamos assim, sugeriram que está surgindo um novo fenômeno chamado slow dating, que seria esse namoro mais longo. Aquela enrolação que a gente tem para se encontrar agora ela está sendo causada pela quarentena e está obrigando as pessoas a conversarem mais. Claro, tem as pessoas que estão furando a quarentena para conhecer as outras, mas muitas pessoas estão... Meio que optando por esse slow dating, como a nossa amiga Rebeca, né? Que já tá um mês conversando. Em tempos normais, dois dias acho que é o suficiente pra encontrar a pessoa, não é? Ou não? Eu
1: não sei, não. <risos> Eu não sei. Nem converso,
0: né?
1: Entendo, entendo nada, entendo nada, não. Só, só, só entendo até o match, só. Depois, não mais nada.
3: Falando sério, umas duas a três semanas, né? É? Vocês, vocês acham muito.
0: Eu não uso esses aplicativos. Primeiro que eu acho, eu teria mó maior de entrar nessas paradas, a galera vê se gosta de mim, se não gosta de mim, não, já tenho a vida pra enfrentar, então já, já é o suficiente pra mim, minhas paranoias não me deixam entrar nessa Não, parada. mas
3: se gostar, se, se a pessoa não gosta, você não vai saber, é <risos> menos pior. É,
0: Agora, né, é. imagina quando tu dá aquele like no, no crush e, o cru, e nunca dá match porque o, o crush não te nota, ai, foda. Mas você não fica pensando nisso.
1: Dá like em 300 pessoas. É.
0: Você nem vê, né? Você só vai pro lado, assim. Tipo... Tem uns algoritmos, né? Que é pra, pra já irem curtindo todo mundo. Tem uns... Ah, não
1: precisa, não. Tem uns <risos> bots
0: e tal. Não precisa, pode ir na mão mesmo, né? Como muitas coisas nessa vida. É verdade. <risos> Olha, eu devo admitir que eu tô gostando mais dessa segunda gravação do que da primeira. Acho que a gente vai gravar só assim agora. Grava, primeira, grava, grava
2: o primeiro teste. Grava o teste, né, depois.
1: É. Agora, agora vamos valendo, vai.
2: vai valendo. Agora valendo, agora valendo, agora vai a Vera.
0: Mas então, eu quero saber de vocês três. Vocês estão conseguindo conversar com os amigos de vocês, do dia a dia, os amigos pessoais que vocês encontram normalmente? Vocês estão conseguindo conversar com eles pela internet ou não tá rolando?
2: A grande pergunta é que amigos? Né? É, Acho né? que é
0: aqui adulto. É adulto, adulto não tem amigo, né? É. Adulto nem tem amigo. É, adulto
2: não tem amigo, cara. Adulto tem pessoas que ele é obrigado a conviver.
3: Depois que você vira adulto, você não tem. Quem que você vê todo dia? A turma do trabalho e a turma que você é. mora amigo. A gente
1: Exatamente. Beijou. Eu converso mais com a turma do trabalho e com a turma do, dos podcasts do que com com,
0: com Qual é outras
3: pessoas. <risos> com...
0: <risos> Significa que não somos amigos, hein?
3: É, eu ia, ia encontrar meus amigos no, em situação de adulto, que era o casamento de um deles, e adiou o casamento. Aí o cara casou no civil e ficou para depois né, a festa mesmo
0: corre o risco de não casar,
3: hein? corre ninguém, ninguém sabe quando aí tem um outro também que vai fazer um chá de chá chá de casa chá open house e também não rolou então situações de ver o pessoal mesmo num, não sei, sabe lá quando vai ser vai ser junho julho abril né? abril já foi né abril 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 do ano que vem cara é. é isso aí
0: imagina a galera que tava marcando o chá de chá de bebê. E agora não pode dizer o sexo, o bebê vai nascer, a pessoa não vai ter fralda porque não ganha de ninguém, né? Que merda.
2: Nossa, eu, eu fico. É eu, que uma vez eu parei pra pensar e eu fiquei meio bolado eu vou deixar tudo meio, meio, meio de vibe. Imagina a mulher que tá grávida agora.
0: Eu tenho um amigo que tá grávida, né? É, assim que... Vai ter que adiar, né? Vai ter que adiar, ter o que adiar, o adiar também,
2: não, né? Mas enfim. <risos> <risos> Imagina se. Segura aí, segura
3: hospital é em né?
2: O evitar é complicado, é Tu não Porra, pode vir é, é a criança,
3: né? Mas em parte eu acho bom esse negócio de evitar aglomeração, que tudo era chá agora, né? Esse negócio chá de revelação é pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vai.
1: Ô, e, ó, e esses chá, esses chá é tudo estratégia para arrancar dinheiro de otário.
2: É, Daqui é a pouco vai ter chá
3: de aglomeração também. É, não, você não pode ir lá ir lá comer alguma coisa, beber e falar assim, beleza, vai ser um menino. Não, você tem que tem lista, né? Tem que levar o presente. É. Né?
2: Mais
3: uma festa, você tem que... Eu fico louco dá. com essa coisa
2: Faz o seguinte, vai mais direto fa... Bota logo o presente Só e só dá o presente e já resolve o problema Não precisa pronto. juntar a galera E pronto, né?
0: Puxando um pouco do assunto do nosso episódio passado Os aplicativos de mobilidade E entregas estão bombando Apesar Dos aplicativos de mobilidade em si Não estarem indo tão bem Tá, eu expliquei e não deu pra entender direito Mas vamos aos números a Uber já declarou que cerca de 70% do seu número de viagens desapareceu. Teve uma queda de 70%. E aí, como a galera de lá é esperta, tá lançando mais dois serviços pra tentar ganhar uma graninha. Mas eles dizem que é pra ajudar o motorista. Ah, sempre. Se fosse pra ajudar o motorista, eles diminuiriam a taxa de lucro deles, né? Apenas isso, mas vamos lá. A Uber já tem, Uber Eats, e agora vai lançar o Uber Connect, que é para pessoas enviarem pacotes ou encomendas entre si, como, por exemplo, microempreendedores que precisam fazer entregas, e o Uber Direct, que faz entregas de lojas, farmácias e pet shops, e nesses tempos são maravilhosos. Ainda estão em teste, ainda não chegaram no Brasil, mas se tudo der certo, né, vão chegar logo logo. E também gostaria de destacar que a Uber já havia oferecido um serviço de entrega chamado Uber Rush, que ficou ativo entre 2015 e 2018, mas ele foi encerrado pela falta de clientes. Bem, o mundo de 2018 era completamente diferente do mundo de 2020. Obrigada. Será que agora decola? O que vocês acham? Vai pegar esses aplicativos de entrega e tudo mais? Ou não vai pegar? Acho
3: que vai. Eu já vi gente fazendo, mandando, mandando um pacote, envelope pelo Uber por ser mais barato do que um motoboy. Então se o Uber conseguir fazer realmente isso aí até um pouquinho mais barato ainda do que eu carregar um passageiro, nossa, sucesso.
0: Tem um, uma parada que eu queria discutir que é sobre a política da Uber. E aí esse é meu momento de xingar, galera. Só vai. Na primeira vez que nós gravamos esse episódio eu xinguei muito. Não sei se eu vou conseguir dar o mesmo rage de agora, mas eu vou ler a notícia na íntegra que é pra passar raiva junto com vocês. A Uber anunciou um auxílio para os motoristas que forem testados positivamente para a Covid e aos que estiverem isolados por suspeita. Eu achei maravilhoso, e aí eu decidi ir olhar o site da Uber para ver o que, que eles falavam sobre isso. Abre aspas, qualquer motorista ou entregador parceiro diagnosticado com Covid-19 ou que tiver isolamento solicitado por suspeita ou risco de contágio de coronavírus, receberá assistência financeira por até 14 dias, fecha aspas. Não disse. Como faz para apresentar esse atestado ou solicitar, ou solicitar Esse afastamento Não diz quanto é Não diz como vai receber Não diz quando vai receber Não diz porra nenhuma Basicamente o Uber lançou um auxílio emergencial E está seguindo O protocolo do governo Vamos lançar e vamos ficar caladinho
1: <risos> Protocolo do governo é protocolo. Acredite nos seus sonhos um dia o dinheiro cheio É,
0: é. basicamente isso Aí eu tá, a primeira mancada já da Uber, né? Mas a Uber, caraca, essa notícia, gente, mudou meu dia quando eu li. A Uber também prometeu reembolsar os gastos com itens de proteção, como máscaras, luvas e álcool e gel. E aí novamente eu fui no site para ler e vamos todos passar raiva juntos, abre aspas. A Uber reembolsará você, motorista parceiro, em até 20 reais para que possa adquirir álcool gel antisséptico ou, ou outro item que auxilie na sua higiene e na do seu veículo. Aí eu pensei, caraca, 20 reais por dia é legal, dá pro cara comprar uma máscara, uma luva, não álcool gel, a não ser que seja aquele de 30ml, mas tudo bem. Continua. Cada motorista parceiro terá direito a um reembolso mediante a comprovação de compra por nota fiscal. E aí tinha um asterisco, e aí eu fui pro rodapé ler, e o asterisco dizia assim, o motorista parceiro deve estar ativo na plataforma, ter no mínimo 50 viagens com a Uber antes de 15 de março e ter realizado ao menos uma viagem durante o mês de março. Válido um único reembolso por motorista parceiro no valor de até 20 reais. Vai tomar no cu Que bonzinhos,
2: Uber. né? Olha, dando... olha, Porra. Eles são tão, são tão fofinhos, essa galera do Uber, né?
0: Ah, meu de é porque... 20 contos vai fazer o que com 20 contos, filha da puta? Porra, <risos> oh, a gente tá vendo. Eles querem nota fiscal. Então, na farmácia, com 20 contos, não compra gel antisséptico, não compra luva, não compra máscara, não compra caralho nenhum. Com 20 reais, no máximo, ele vai conseguir comprar uma máscara de tecido de um pequeno artesão que não vai dar uma nota fiscal porque ele não tem CNPJ, vai tomar no cu, Uber. Caralho, que esmola, filha da puta. Vão se fuder. Égua.
1: É, se você pensar dentro de relações trabalhistas tradicionais, você tem que manter a saúde do seu funcionário, né? E você tem que garantir que ele tenha condições de trabalho por condições de trabalho, entenda, EPIs. Só que aí nessas relações novas e modernosas, onde você não é meu funcionário, você é um colaborador. Ai, não, não precisa disso, então quando a gente fala sobre flexibilização e ai, tem que modernizar e agora vamos ser todo mundo PJ e tal, é disso que a gente tá falando, é de uma empresa não precisar garantir a vida dos seus funcionários.
0: Pois é, esse foi, inclusive essa foi inclusive uma discussão que nós tivemos no último episódio, afinal, o motorista parceiro é funcionário da Uber? Não é funcionário da Uber porque ele tem deveres como se fosse dicionário, eita porra, ele tem deveres como se fosse funcionário mas tem direitos como se fosse um mero merda e assim afinal é ou não é? Saíram algumas notícias esparsas dizendo que a Uber iria pagar para quem não tivesse conseguindo rodar etc mas nada que fosse comprovado até hoje então eu gostaria de deixar aqui o meu grandiosíssimo vai tomar no cu Uber registrado né para a posteridade Pode ser que daqui a dois episódios eu pague pela minha boca, o que eu duvido, mas no momento eu estou bufando de raiva com essa merda dessa empresa. E olha que no último episódio eu falei que eu ando pegando bastante Uber, vou voltar a pegar ônibus, porque não suporto mais essa empresa. Ou 99. É, tem isso também, né? Não, mas 99, cara, tu já ouviu as histórias que rolam pela 99.
3: Não, eu ouvi a, a do que eles iam fazer lá um, um plano no ABC de quem é profissional de saúde, pegar a viagem para doar sangue também. Eu achei mais digno do que a Uber.
0: Isso, a 99 lançou duas coisas bem interessantes. Uma é que ela pagaria ou daria um desconto para profissionais de saúde, né, no grande ABC. E a outra que ela daria 30 contos de viagem Pra quem fosse doar sangue, aquele lance, né? Você vai sair de onde você estiver, da sua casa, provavelmente. Vai para um hemocentro e depois volta e não paga. Eu achei lindo. Claro que a gente já começa a pensar que o brasileiro, né? Ele vai dar um jeitinho de pegar essa viagem e não ir doar sangue. A gente pensa, né? <risos> Mas eu espero que a maioria, por favor, claro. vá doar sangue. Que os estoques estão baixos. Eu sei que é complicado falar disso agora, né? Porque a gente tá vivendo um momento que a gente nem deveria estar tá saindo de casa. Mas... É aquele lance. Se puder ficar em casa, fique. Se tiver que sair, use máscara. E se você for sair já usando máscara, por favor, doe sangue.
2: É, é, não tô falando muito, tô tendo muita campanha pedindo doação de sangue, porque realmente a. Tá perdendo muito, né? O banco de sangue tá muito menor do que já costuma ser. Enfim. Sim. E daí eles estão fazendo. Se não me engano, teve até alguns condomínios que fizeram doação dentro do condomínio em si. Em que, hum. tipo, hoje. Tipo, dentro do prédio vai ter, é, é, numa área do prédio, no tipo, salão de jogos do prédio, vai uma equipe do lado do, 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 do Emocentro e faz a, a coleta, só que a coleta o horário marcado, sabe? Eles ligam pro Sim. apartamento e faz. Eu achei essa iniciativa bem interessante.
1: Aí você é desce do, né? Não precisa ficar aglomerando. Dá pra fazer umas exatamente, iniciativas assim. Exatamente, exatamente. É, aqui, por exemplo, o, o, emo, o Emois é, é relativamente fora de mão, assim, pra ir até lá no, no dia de semana. Mas eu me cadastrei como doador de medula óssea num dia que teve uma campanha na universidade, assim. Uhum. Então, lá no estacionamento tinha as vans... Não, não é uma van, uma...
0: Aquele caminhãozinho, é né? Aquele papai. caminhãozinho,
1: Fiorino. enfim. E aí, uhum. fui lá e cadastrei lá pra, pra doar medula, assim. Porque se, se depender, por exemplo, de eu sair da universidade pra ir no né, emócio num dia de semana, é muito fora de mão. Mas essas campanhas são interessantes. Agora, eu não sei como é que tá de profissional de saúde pra fazer esse tipo de parada também, né?
0: Pois hum. é, né? mas eu acho que o trabalho deles não deve ter sido tão afetado a não ser que eles estejam na linha de frente do combate.
1: É porque assim, eu não sei como é que tá. De repente já já destacaram enfermeiro, outras coisas de outros outros trampos para para tratar paciente, né? Preciso, preciso ah, de hospitais voltar. Eu sei exemplo.
3: é que tudo que é cirurgia assim que não é não é urgente, que nem eu operei o ligamento do joelho. É algo que Tranquilo, você pode viver com isso rompido, é o que você vai fazer porque é melhor, né? Então todo essa, esse tipo de procedimento já foi cancelado. Então acho que eles remanejaram todo mundo que tinha esses compromissos pra ir pro corona, né?
0: Mas é, essas cirurgias que não são de emergência, elas foram realmente canceladas. Uma amiga minha, ela teve uma cirurgia dela adiada por tempo indeterminado, só que o caso dela foi de urgência, ela conseguiu, depois de muito gritar, chorar. Acionar advogado, ela conseguiu fazer a cirurgia dela e já tá bem, desde ah, Vanessa. que bom. Mas, né, essa, essa quarentena tem mudado muito a nossa vida. Inclusive, tem mudado? <risos> eu vou rir porque não tem nada a ver com o que a gente estava falando antes, mas eu tenho que... <risos> eu tenho que registrar isso aqui. Pokémon GO anunciou uma série de mudanças como batalhas e raids à distância. Qual o grande lance do Pokémon GO? Você precisava sair de casa pra jogar porque precisa chocar ovo, precisa passar na Poképarada, precisa encontrar os Pokémons por aí foi revolucionário quando saiu eu acho que em 2000 e...
3: Deixa eu fazer esse parênteses que 2000 acho que foi agosto de 2017 foi o melhor mês da última década não sei se vocês Caraca. Não, que? Não, cara ó, a política simplesmente não existia naquele mês Ninguém tava brigando, <risos> é, era só Pokémon, todo mundo só queria saber de pegar Pokémon. Era, era, foi, foi lindo, cara. Todo mundo se abraçando nos parques. É, tem um Lugia. É, foi muito gostoso. Eu adorio, a
2: não existia naquela época. Alguém,
3: nossa, a, aquele mês foi só felicidade. De que depois de 2018 pra frente, só lá dentro abaixo, né? É
0: verdade.
2: É verdade.
3: É triste é verdade.
0: Sinto saudades de agosto de 2017. Ninguém poderia imaginar o que iria acontecer com a gente, não é mesmo?
2: É, ninguém, okay,
0: né? <risos> Mas com essas mudanças né, que estão sendo implementadas aos poucos, muito aos poucos, inclusive viu Nintendo e que você vai poder jogar à distância e não vai mais precisar sair da sua casa para batalhar, por exemplo. Inclusive já existe a... A batalha online, você já não precisa mais sair da sua casa, mas esse lance da batalha de rei e tal, estamos empolgados. Eu digo estamos porque, enfim, eu voltei a jogar esse mês durante a quarentena, como sou burra, né? Foi a
2: motivação pra vocês <risos> Ficar presa
0: dentro de Voltar casa.
2: Ficar dentro de casa. Né? Se fosse pra sair, né? não.
0: Eu sou do contra.
2: Ficar andando, por exemplo?
0: Andando jogar? dentro de casa,
2: 5
1: metros por vez. <risos> Nossa senhora. É, eu
2: lembro quando lançou Pokémon Go, eu baixei, peguei um Pokémon na minha é. cozinha e nunca mais abri o um aplicativo. Ah, é, mas tá por que não? Peguei um Pokémon <risos> na cozinha
0: e tá bom, pô. Vulto, Lucas, vocês chegaram a jogar, estão jogando, pensando. Nunca em
1: nem jogar. baixei. Tá, é. para por quê. Pra mim, Pokémon é um jogo de estratégia, né, cara? De Aí... estratégia. É, aí quando eu vi que você não, assim, não escolhia os ataques, era meio que umas coisas meio genéricas, a lutinha era uma lutinha genérica, assim, pra mim não tinha graça, assim, não vejo graça em colecionar bichinho.
3: Eu tive até a mesma impressão, quando lançou lá, baixei, jogava pelo campus da faculdade, não tenho coragem de sair andando na rua com o celular, assim, pegando Pokémon no 4G, acho muito arriscado. Mas eu também co concordo com o Vulto, é, só, só de pegar o Pokémon por colecionar, não vi tanta graça. Talvez eu volte a jogar agora, veja essas batalhas, ver se tá, tá mudado o jogo, né? Vamos,
0: vamos, me mandem presentinhos, eu estou precisando de presentinhos. Eu
3: queria jogar aquele Animal Crossing, que tá todo mundo falando bem. Mas não eu tem... Eu ter videogame
0: é. pra jogar. <risos> não,
3: o Switch tá dois mil reais e um jogo tá quatrocentos. <risos> eu não tava acreditando. Vai ter que
0: fazer
3: Caralho. Não, eu achei que tá, tá, mesmo, tá mesmo, tá eu, eu achei, ah, na minha é cabeça isso. um jogo tava assim Uns 250, 280 Um, um lançamento é. Quando eu vi 400 lá, falei Jesus, man, que... tá louco
1: Tô jogando meu emuladorzinho é De Super Nintendo aqui, tô de boa
3: Não, eu, eu parecia Aquela senhora, assim, é. um jogo um jogo De Switch pra um jovem, tá mais de 400 tipo, é. reais
0: <risos> Virei um meme <risos> Com esse aumento de Pokémon Go, de aplicativos, de streaming, algumas dúvidas surgiram na cabeça das pessoas do mundo inteiro. E uma delas, eu espero que o Vulto responda, a internet vai quebrar? Todo mundo acessando ao mesmo tempo o dia todo, estuprando as conexões streaming no talo. Vai fazer com que a nossa internet quebre? Fique ruim? Ou qualquer coisa assim?
1: Pensando a nível de Brasil, a gente pode ter problemas sérios. Porque a gente tem uma infraestrutura ruim, assim. Uh, do ponto de vista assim, lógico, matemático, estrutura pra manter isso, a internet tem com tranquilidade. A gente tem serviço ruim porque a gente tem empresas de péssima qualidade no Brasil, assim. Mas a internet tem condições de manter todo mundo online, sim, cara. Tem tecnologia pra isso. Vai ter leito tranquilo.
0: suficiente no Twitter pra
1: todo
3: mundo? <risos> não, no Twitter tranquilo. Twitter <risos> gasta nada, pô. Twitter não tem culpa nenhuma nisso. Se não cair cai agora, não cai nunca mais. Porque essas lives sertanejas não tá pra brincadeira. É, é, são milhões de gente simultâneas
2: Tá parecendo com o nosso presidente. Eu não agora, não Tomara agora.
0: que caia. Mas enfim.
2: <risos> Desculpa, não era pra falar nunca de política nunca
0: desejei tanto a queda política. de alguém como agora.
2: <risos> Mas é. Né? Aqui, por exemplo, eu senti algumas inconsistências de algum dia, assim, de. Tava tendo muita queda, assim. Do nada ele parava de funcionar. Aí depois ele voltava, mas.. É, teve. De, de uns três dias, dois dias pra cá, não tem acontecido. Mas ultima, nos últimos, sei lá, na, na última semana passada, basicamente, da semana que a gente tá gravando aqui, foi isso constantemente. Então. É, eu tô sentindo, né? Mas eu já tinha problemas assim desde antes, então não faz tanta <risos> tá, diferença.
0: Tá, tá sussa. A minha
2: empresa de internet que é uma merda. Por sinal, obrigado, claro, né?
3: Obrigado, Natel, que obrigado. não fiscaliza também.
2: Tretas. Pode bipar se vou tirar um pra, futuro patrocinador ah, da Uber
3: foi, <risos> o Uber já foi, já era.
0: O Uber já foi, né? tô com medo. 99, tipo, até vai. É, 99, vai, né? olha... Me liga, 99, a gente conversa depois. Mas assim, eu vi várias reclamações no Brasil todo sobre essa inconsistência da internet. A minha, inclusive... Assim que começou a quarentena, ela deu uma piorada. Ela não é a melhor internet do mundo. Até porque eu uso um servidor pequeno. Que aqui na minha região não tem net. Olha que maravilha. Só que sou. E aí ela, ela deu umas, umas pioradas e tal. Mas aí, tipo, eu tô lá perturbando sempre a galera da equipe. Domingo, nove da noite. Aí, caralho, caiu minha internet. É sempre assim. Eu notei que ficou bem, bem merdinha. Não sei nem como a gente tá conseguindo gravar. Acho que bom que a gente está conseguindo.
1: Não elogia, não. não
0: elogio. Pois é, não elogia, né? Mas assim, para tentar economizar banda e diminuir todo esse tráfego. É, tráfego, falei certo. <risos> Alguns serviços de streaming diminuíram a qualidade de seus vídeos, como por exemplo o YouTube, eu acho que a Netflix, até a própria Globoplay disse que queria diminuir. E se não me falha a memória, a. TV digital também teve uma diminuição da qualidade, né? Vocês estão sabendo disso?
1: Não, não tenho TV. Porra,
0: como assim?
1: Não tenho TV, não tenho antena, não, não, não uso a TV eu normal. Também, cara. eu já falei, eu tenho uma tela. Vocês
0: têm TV, mas não usam TV? Não. Eu uso. tenho um
1: aparelho de TV, mas eu não uso como TV. Eu uso ele como um monitor grandão.
0: Prioridades, né, gente? Não vou
1: então... o quê, mano? Prioridades, né, Globo, assistir novela? Tem na
0: internet, né? E se eu quiser assistir
1: novela, às depois, na, na, como streaming, coisa.
3: E o SPT passar todinho online, não... por que que eu... Só abrir uma aba nova.
0: Olha, mas tem uma pessoa aqui na nossa conversa que não sai da Globo, hum. né, Léo?
2: Não saio, aham, uhum. não saio, realmente. O lá, Sentado pra acompanhar todas as novidades do BBB, porque. sim. Entendo, não, brincadeiras, não vejo toda hora, mas eu tô vendo BBB sim, me julguem, eu tenho esse direito. Eu prefiro me alienar do que ficar com a cabeça estressado. Basicamente, isso Como é que BBB me estressa também, no final das contas.
0: Porra, <risos> mas enfim, é melhor o lance é escolher o estresse, né? é,
2: é verdade. Entre, entre um estresse que pode acabar com a minha vida. E o estresse que, que vai só me estressar ali pro um momento, eu prefiro que vai me estressar pro um momento. É,
1: pelo, pelo menos BBB é só ficção, né? É,
2: é, é verdade, é tudo ficção ali. É
0: verdade.
2: Abraço, Boninho. Outro que não vai patrocinar seu podcast. Puta
0: que pariu. Olha, galera, <risos> se vocês estavam pensando em começar a, co a colaborar com o financiamento do Pudim, cara, essa é a hora. Porque, tipo, não vai ter é, mais
2: patrocínio aqui. Porque patrocínio não vai rolar, não adianta. Depois de hoje, mas sobrou algumas marcas aqui, se quiser mais algumas para falar mal. Eu posso ah, continuar. beleza, vamos. <risos> por exemplo,
0: neste momento iremos falar mal do Facebook.
2: Facebook, aí é vai o... estar tá liberado isso aí.
0: Na contramão dessa galera que tá diminuindo a qualidade e tudo mais, o Facebook entrou na corrida por streamers de jogos e lançou seu aplicativo Facebook Gaming, mais um aplicativo para ocupar a memória do nosso celular. Já não bastava o Facebook, Facebook Messenger, gerenciador de páginas, agora vamos ter que ter o Facebook Gaming também. Porém, eu tava dando uma olhada na interface do Facebook Gaming, achei assim meio meio YouTube, meio Twitch, achei legal. Só não consegui descobrir ainda como é que faz a monetização, se existe ou não, mas... Se existe monetização, pode vir Facebook Game baixando hoje mesmo.
1: Nossa, a monetização deve usar a monetização do Facebook, que é horrível. Que tem aquele painel feio. Sabe qual é?
0: Ei, mas tá com layout novo. Nossa, é verdade. Vocês já viram? Pô, ela fez mais elogio pra
2: conseguir o patrocínio de Facebook aqui. Olha vocês aí. Destruindo, o Vulto. Os elogios dela, pô.
0: E aí a gente chega num ponto que eu preciso falar aqui. Que a gente tá falando de redes sociais, monetização, YouTube, etc. E o podcast? Onde fica nisso, galera?
3: Não é no Spotify.
0: <risos> Chegou outro momento de brilhar. Brincadeira, vai ter um episódio lá na frente só pra eu falar mal do Spotify, porque desse daí eu sei que não vai me patrocinar nunca mesmo, então foda-se. O <risos> um podcast não vai seguir esse, esse modelo de monetização, por views e tudo mais, porque ele não tem uma plataforma onde ele fique hospedado, uma plataforma única onde ele fique hospedado. Você tem lá o seu servidor, e aí os agregadores vão buscar no seu servidor para poder reproduzir aquele áudio, né? Aquele arquivo. No caso do Spotify, que as pessoas estão entrando assim, nossa, o Spotify vai colocar anúncios no meio do meu conteúdo. Mas você, queridinho, não vai receber nada. Pau no seu cu. Não existe nenhum plano do Spotify te pagar, mas ele vai anunciar assim em cima do teu conteúdo. Boa sorte para quem tá no Spotify. Beijo, Spotify. Queremos você aqui pra conversar no futuro. <risos> Algumas pessoas têm relatado que os downloads caíram. Esperava-se que a pessoa em quarentena ouvisse mais podcast. Mas, aparentemente, as pessoas ouvem mais realmente quando elas estão em trânsito. Como ninguém mais tá indo trabalhar, né? <risos> Download caiu.
2: É porque, tipo assim, eu, eu pelo menos imagino na, na situação de que, por exemplo, você é mais em casa, você tem... É, possibilidade de assistir mais coisas, de ver mais coisa que é uma coisa que no trabalho você não, não faz. E se for para consumir alguma coisa que você pode consumir vendo, né, você consome o que vê, não o, aquilo de ouvir. Porque normalmente podcast você escuta no trajeto, ou então às vezes enquanto trabalha, sabe? Tipo, ah, o cara trabalha em, tipo, levando caixa. Então ele tá lá com o fonezinho de ouvido ouvindo podcast dele, por exemplo. Enfim, existe esses casos também. Mas também tem isso de que eu dei uma parada de... Eu diminuí um pouco, principalmente nas primeiras semanas do meu ritmo de ouvir podcast. Porque eu tava meio... Sei lá, eu tava sem ânimo. Eu, eu, eu não conseguia ouvir podcast qualquer coisa. Eu tinha que ouvir só coisa que fosse interessante. Ou alguma coisa, tipo, bem notícia mesmo de coronavírus. Ou alguma coisa engraçada, sabe? Enfim. É, porque eu não conseguia me prender a muita coisa. Então, o meu ritmo de podcast diminuiu um pouco. Mas agora... Agora, em específico, eu acho que já voltou ao normal. Né? Mas no início diminuiu bastante, até.
1: Eu trabalho programando, né? Então eu acabo ouvindo podcast do mesmo jeito, assim. Trabalhando e ouvindo. Claro, realmente eu tô conseguindo ver mais série. E aí, quando eu tô assistindo coisas, eu não, não ouço podcast, óbvio. É, é né? Geralmente. <risos> mas, mas, por outro lado, ao contrário do Léo, eu tô mais cracudo de política do que nunca.
0: Como assim? Não,
1: eu ouvi tudo, assim. Eu tenho uns 30 podcasts de política diferentes, tá ligado?
0: Por que vocês se odeiam assim? Caramba.
1: É, tendências suicidas.
0: <risos> Aproveitando que o Vulto falou de trabalho e tal, né? Muita gente acabou adotando o home office. Eu já trabalho home office há quatro anos, então tô super tranquila com isso. Inclusive, lancei um projetinho de dar dicas de como sobreviver em casa nessa quarentena chamado hashtag PudimCasa. Procurei lá no Instagram. Mas, nossa, esse... Essa é a minha propaganda bem no meio. Que bom que o conteúdo é meu e não foi inserido por nenhum agregador <risos> ou reprodutor de áudio, né? Saudades de liberdade, né, minha filha? É,
1: orgânico, né?
0: Orgânico que fala, né? Então, muita gente está adotando mesmo esse home office. Eu sei que, por exemplo, o Lucas mudou totalmente o negócio dele, porque caso vocês não saibam, o Lucas ele é CEO de uma grande empresa. Ele tem um helicóptero. Ele é Ah, ele é CEO e co-founder.
3: Não esqueça do copão. É O Senhor da Empresa. É, ele é... Eu não
0: posso esquecer todos os títulos dele. Ele tem um helicóptero, ele chega lá, de helicóptero no escritório dele que tem um puff. Ele já falou que tem um puff top lá para as pessoas se sentarem. E eu tô sabendo já que o, o negócio dele mudou um pouco nessa quarentena. Conta aí, Lucas.
3: É na verdade a primeira mudança foi no, no puff descolado que infelizmente furou. Oh. Mas a gente está tá providenciando Nossa, o, o próximo puff. <risos> Assim que tiver verba a gente vai fazer a compra do próximo puff. <risos> Mas aí. Na hora que começou ali dia 18 19, ia rolar a quarentena, o. o prédio onde fica o escritório também ia entrar em quarentena. Então a gente foi pro home office, trouxe os computadores tudo pra casa pra tentar manter a rotina, né? E conseguir manter a rotina de acordar cedo. sabe, trabalhar com algum ritmo pra não ficar muito muito descontrolado, né? Porque meu trabalho não é tão artístico. Então, eu entendo gente que acorda às 10 da manhã e vai produzindo até tarde, mas eu tenho que atender num horário mais comercial, né? E a gente, o que a gente mudou, a gente faz reforma de apartamento, condomínio proibiu tudo. Então, ensaiando um retorno agora, uma coisa com muita restrição e bem tímido, alterou prazo, parou pra todo mundo nessa, nessa área, né? Uhum. E a gente foi ali pra projeto online, né? Porque a gente percebeu que as pessoas estão mais em casa, elas estão consumindo mais, elas estão vendo mais rede social. E para quem é, é jovem, 25 a 40 anos, a aceitação do online é muito maior. Então a pessoa compra um projeto sem nunca ter te visto, sem ter feito uma reunião presencial. Para ela o Skype já é suficiente. E a gente ganhou mais confiança nisso. Né? Não é a mesma coisa que fazer, fazer o presencial, Claro, aí a gente tem a amostra, tem... o contato é diferente, pode mostrar mais coisas Só que é uma adaptação que, que a gente tá fazendo agora e a gente quer manter quando acabar Tu
0: tá fazendo então esses projetos à distância,
3: é isso? Sim, sim, é engraçado é, 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 é que a gente fez um que é no bairro, no bairro vizinho hum. E a gente já, ele tá praticamente entregue, tem agora só a última fase que tem que fazer uma medição local porque sabe como é que é né, tá escrito no projeto 3 metros, você chegar lá tem 2,98, então é um, é um último ajuste mais fino que tem que tomar um cuidado. Teve uma colega nossa que ela vendeu um projeto pra Brasília, ela não vai chegar nessa etapa de, de ir lá fazer, porque senão o custo da viagem não ia ter condição né, uhum. mas a gente viu assim, que nessa competição online, a mulher podia contratar alguma arquiteta de Brasília, mas ela viu, viu ela em São Paulo e gostou do projeto dela tá a de, de Brasília não ia conseguir atender ela pessoalmente a gente também não, então <risos> elas por elas
0: mas aí, tipo, como é que faz? É, a pessoa te manda uma planta do apartamento mostra foto, e aí vocês vão desenvolvendo o projeto e aí a pessoa aplica com vocês contrata uma equipe como é?
3: é, é, é isso mesmo é, é bom, limita pra apartamento novo, né? apartamento antigo já perdeu a planta, ninguém sabe onde é que tá, tem que ficar vendo com o um velador. Então, apartamento novo, a pessoa acabou de pegar, a construtora deu a planta todinha. É, tem, esse, tem essa diferença, mas manda completinho, ponto de hidráulica, elétrica. E aí fica nisso, a gente, fica, também, a gente ficou limitado a projeto, a gente também faz a, o serviço. Aí os serviços a gente... Tá acreditando que ali pro meio de maio volte, né? Uhum. E claro que isso impacta, nosso, nosso principal produto não era o projeto, era o serviço. Uhum. Mas tamo, tamo aí se adaptando. Graças a não, não, não deu uma queda. Eu acho que como todo comércio do Brasil inteiro, do mundo inteiro, teve uma queda ali de receita, mas é, não, não foi 100%. Todo mundo brigou. Hoje eu tava vendo uma reportagem de um cara que vende disco na galeria do Rock, e, e ele montou lá um grupo online e tá conseguindo vender uma coisa ou outra, né? Uhum. E tem, tem que fazer essa, essa adaptação, né?
0: E aí vocês pensam, então, em abrir essa segunda frente de trabalho só de projetos online, depois que terminar a quarentena?
3: Já tá aberto.
0: Já, já nem fecha mais.
3: <risos> não, é isso, isso. a gente não, não vai mais fechar, a gente vai manter essa, essa parte de projeto online, investir nessa parte aí também, que a gente viu que a aceitação do, do, do online é bem legal. E poder, poder atender no Brasil todo, eu tô ampliando aí o mercado potencial.
0: Eu achei do caralho essa ideia. Quando a gente começou, quando a gente conversou uns dias atrás, tu falaste que deu uma diminuída no ritmo de trabalho, eu pensei que tivesse diminuído tipo assim a zero, sabe? Mas tu disseste que ainda tá tipo 80%. E eu fiquei assim, gente, mas como ser é engenheiro civil? Que porra é essa? Ai...
3: Ah, não, essa semana eu voltei, voltei pros, pros 100% já. Caraca. Não, é que, é que hoje eu brinco, eu, brinco, eu sou mais, mais CEO e co-founder do que engenheiro. Não, mas é assim, quando, é que quando você fala de engenheiro civil, você pensa no cara lá projetando fundação, ponte, né? E aí a gente faz a parte aí da. da da engenharia, da arquitetura, mas é muito mais <risos> muito mais gestão, ah. igual o governador daqui de São Paulo.
0: Então quer dizer que e... o helicóptero tá parado esses dias?
3: Tá, tá parado, tá no, dá uma, uma manutenção. Aí o pessoal tem que voltar a trabalhar, vocês acham que é barato <risos> manter o helicóptero parado? Se não fosse trazer o computador, eu não, acho que não, não dava. Porque é difícil também no home office, né? Porque é empresa grande, tem, eu tenho colegas da em empresa tipo Cielo, o cara tá tudo montado naquela máquina, assim. Todos os acessos, servidor, <risos> programa... Não tem como o cara abrir o computador dele de 2007, que ele usa pra ver um, um Netflix, um Facebook, e esperar que vai render igual, né?
0: Isso já me faz pular para o Vulto. O Vulto também não, parece que não teve muita alteração na rotina dele, né, Vulto?
1: Cara, não, é, eu continuo fazendo a minha pesquisinha de casa aqui, fazendo minhas coisinhas, uh, programando... E eu peguei um contrato interessante Com, com um, um jornal online assim E aí o jornal Legal. agora Migrou todo pro online né? Porque ele nem tá saindo físico mais <risos> e, a, é isso, e aí eu fico com a manutenção Do site dos caras
0: Léo, tu mudaste? Eu sei que a tua rotina mudou
2: Então é, O que, que eu fazer da vida basicamente Eu sou músico no final de semana E nos dias de semana eu trabalho com edição dentro de casa E faço faculdade Uh, quanto à minha faculdade, no próprio dia 16 mesmo, tipo, eu tava até indo pro Rio fazer uma consulta no final de semana, antes de dia 16, dia 16 foi na segunda, 16 de março, né? Foi na segunda. Aí, eu acho que dia 14 por aí, eu recebi uma mensagem dizendo que não ia ter mais aula e que a gente ia definir o que fazer, ia manter com a aula trabalho e tal. Ficou um tempo, ficou uma semana com isso de, de aula trabalho, de tipo, você faz uns exercícios, manda pra, pra professora e ela dá aquilo como é, presença. E depois, uh, é o que eu faço pela Fatec aqui de São Paulo, é, eles decidiram é, tipo, adiar as férias, porque eles não sabiam como manter isso, eles jogaram as férias de julho, as férias do meio do ano, pra agora e fizeram esses 20 e poucos dias aí de, de férias do mês do ano, de, do dia 22, mais ou menos, de março, por ali, até uh, dia 23 de março até agora, dia 23 de, de abril. E agora, teoricamente, voltou, mas não voltou. Agora que a gente tá gravando, é, é, enfim, quando sair o episódio, não tenho até ideia. Enfim, as aulas em si mesmo vão voltar no dia 4 através de um sistema online, né? Que eles conseguiram te fazer e tal, de, de aula. Então, tipo, eu ainda tô sem aula no momento, mas agora em maio, acho que dia 4 de maio, vai voltar as aulas, a semana de aula, tudo através do de sistema online. É sobre... Trabalho, edição, diminuiu um pouco o ritmo de quantidade, assim, a galera não tá pedindo tanto. Quero dizer, na verdade, alguns pararam de pedir, de, de, de lançar podcast, pararam de gravar podcast, porém, outros estão, estão produzindo mais, então meio que tá compensando ali, de certa forma. E, questão de música, eu tinha alguns shows na semana que foi instalada a 41 mesmo, foi colocada, nessa semana do dia 16 de março, porém, todos eles foram cancelados, eu tinha três shows nesse e tinha mais uns pra frente, e foi todas as agendas canceladas para evitar qualquer tipo de aglomeração. Caramba. Então, e como o show é o que me dá mais renda, né, o que me faz lucrar um pouco mais, é tá um pouco difícil esse mês por conta disso, esses meses, né, mas enfim. E pior que é uma coisa que eu sei que vai demorar para voltar ao normal, porque de tudo isso é o que mais vai demorar para para ter show novamente. Então, eu tô meio perdido e tentando arranjar outros meios. Pra, pra não ficar sem nada aí nesse meio período, né? Esse meio não, nesse grande período. Vai ser grande.
0: Então, Léo, assim, eu sei que tu tá querendo tirar uma grana, porque, enfim, todo mundo tá querendo. Eu vou te dar uma dica de empreendedora que é incrível. A insuperável banda Ana Vitória lançou essa semana. É o seguinte... Ah, <risos> é o seguinte, elas estão vendendo um pacote de lives. Então, lembra hum. que... A galera começou o festival Fica em Casa, Canta Comigo, que era gratuito para as pessoas passarem um tempo em casa. Pois é, elas decidiram monetizar isso, então já quebrou a ideia de fazer live para a galera que está presa em casa. Elas estão lançando esse pacote com 7 lives, R$ reais e assim... 6, R$ ou R$ 90 alguma coisa. Dessas 7 lives seis delas na verdade são bate-papo com a galera da equipe técnica contando curiosidades sobre os bastidores como é fazer um show e etc que a sétima live é a transmissão de um show que elas fizeram em março ou seja nem ao vivo é uma duplinha oh. que eu gostaria muito de mandar oh, tomar no conceito, cu achei conceito
1: achei conceito a live eu, eu... não a live ao vivo é, live ao Bras... é lá, lá, Brasil Brasil é muito vanguarda meu amor é. <risos>
2: Tá certo, cara. Tá certo, é, é, é crise. Uns um, enxergam como crise, mas eles veem como oportunidade. Oportunidade é de passar é... vergonha,
0: certo. né? Tem que ver. Porque, sinceramente, quem é que vai pagar pra assistir a equipe técnica falando?
2: Primeiro, quem é que vai pagar pra ouvir na vitória, né? Vamos ser sinceros. Tem esse, tem esse aspecto. Beijo, mas eu tava vitória. pensando,
0: porque as pessoas que assistiriam isso provavelmente são as que trabalham na área pra aprender um pouco mais. Só que a galera que trabalha na área... Também tá sem trabalho, tá sem dinheiro, ou seja, vão é, se fuder na é. vitória. Puta que pariu, não faz Valeu. sentido. Porque
1: eu fiz um post que fala bem delas, mas foi pago.
0: Eu sabia. <risos> Você
2: acha que esse meu comentário aqui não foi pago, não? Falando que oportunidade não. Oportunidade da
3: crise. Não, a ideia é é de cobrar, cobrar não, não acho, não acho, acho válida, não acho ruim, né? Porque tem bastante gente na, na comédia fazendo isso o, o Patreon tá subindo muito Mas assim, o, o comediante tá fazendo o show dele Pra galera ali, né? Você vender uhum. entrevista técnica, que é a parte do, do DVD, o, o making of, que só quem é muito fã assiste, é, e fazer um off, show que não é ao vivo, pelo amor de Deus. Aí não justifica.
2: Eu lembrei, eu, eu lembrei que, que elas foram, acho que, sei lá, recentemente do, do, do Big Brother passou um pocket show delas, né? No negócio. Aí eu vi alguém falando no Twitter falando que o Boninho pagou 95 reais nessa letra. Nesse... <risos> Eu, eu... eu
0: Mas olha, Léo De repente pode fazer bate-papo Sobre música, só não vai cobrar Também, né, porque assim, o senhor ainda não é na vitória, né Mas de repente bate-papo sobre música, né Quem Sim, sabe
2: é Já tô cobrando Padrim.com.br ah, tá Vai lá, gente <risos> ah, Olha lá, olha lá
0: e aí eu pergunto, a rotina de vocês foi alterada? O Lucas já falou que não, tá acordando cedo, dormindo cedo, trabalhando cedo e etc. Tudo cedo, né? Vulto e Léo, vocês alteraram a rotina de vocês de alguma forma? Assim eu saí pouco,
2: só, só não tô saindo, na verdade. Tô desde, estou completando, deixa eu ver, 26 okay. dias sem sair hoje. De casa, sem botar o pé pra fora Basicamente sem Nem pra
0: deixar lá. o lixo na rua, e... Léo tua esposa que faz não, tudo eu... Que feio
2: Não, não lixo, o lixo, teoricamente não é na rua Eu deixo aqui na, na porta do condomínio Que é do lado da minha casa Literalmente do lado da minha casa é, Tipo, eu, tenho, eu abro a porta Ando dois passos e tô no bagulho do lixo Basicamente, é muito próximo ah, Então, não Eu não tô saindo de casa basicamente pra nada 25, 26 dias sem sair de casa e na minha rotina, eu, eu tô dormindo, mesma coisa, eu sempre dormi tarde acordei cedo, então eu tô mantendo essa, essa coisa e tô tentando fazer mais coisas pra distrair, tipo jogar videogame, bota joguinhos joguinhos interessantes e
1: tudo mais. É sempre bom hum, pra distrair. Entendi. Bom, eu nunca tive rotina, minha vida sempre foi uma bagunça, mas a vantagem de, de fazer pesquisa é isso, né? você pode ter uns horários muito loucos. Então, assim, ah, hoje eu não vou fazer porra nenhuma, não. Aí depois, quando tá chegando o prazo, você tem que correr, porque a vida é assim, né? Desespero, né? É, você trabalha com entrega, você trabalhar não com é entrega é foda, né? Hum. Você enrola, quando tá chegando o fim do prazo, você trabalha de verdade.
0: Não tem nada melhor pra sua produtividade do que o deadline.
1: É, exatamente. Só que agora eu tô. Piorou, assim, que eu tô dormindo cada dia mais tarde e acordando mais tarde, assim. um dia vai terminar de dar uma volta.
0: Mais algumas semanas, né?
1: Caraca, <risos> ó, ontem, de ontem pra hoje Eu fui dormindo. deitar às 4h30 Eu não consegui dormir Aí eu levantei dois episódios de uma série e fui dormir às 6 da manhã
2: Já passei por isso Essa é legal eu gosto Hoje eu só
1: isso. comecei a ser produtivo <risos> Mesmo lá pra 3h30 da tarde assim.
2: Ah, tá bom, você ah, tá dormindo bem Indo dormir às 6h e Voltando a trabalhar às 3h30 Tá
1: bom <risos> é, tá,
0: tá, ruim, né? tá quarentena, né, ah, porra?
1: Um dia, um dia eu termino de dar a volta e fico com o horário certinho. De... Ah,
0: beleza. Estamos esperando por esse dia aí. Quarentena dura mais uma... Então, eu pergunto. Como anda a vida social de vocês? Pra quem tem, né? Não é meu caso. Mas como anda a vida social de vocês? Estão fazendo live? Live não. Estão fazendo videochamada com os amiguinhos. Tomando aquela serva junto com o hangout. Como é que tá rolando?
3: Teve, teve um aniversário que a gente marcou. eu o namorado da menina queria fazer um... Parabéns surpresa pra ela na live, no, no Zoom. Você acha que conseguiu fazer? Passou de seis na, na videochamada, já era. Era conexão travando, era gente que não entrou. E aquela, aquele bug. É
0: aquilo, vocês estão me ouvindo? É,
3: migração de Skype nunca é... Olá, tudo bem? Olá, como você está? É sempre, Oi, alô, tá me ouvindo? Alô? <risos>
2: Nossa, ele, ele tem isso, ele tem um delay tipo de 10 a 15 segundos que você fica perguntando se você tá ouvindo Aí depois volta ao normal, eu tô acostumado já com isso tipo, é Sempre início você fica, alô, 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 e a uma hora vai
3: Talvez o telefone foi isso há 100 anos, né? É, né?
0: Na verdade, é verdade, aí
2: não, é verdade. Esse,
3: esse encontro virtual não rolou, né?
0: Então foi, mas não teve,
3: né? Parabéns, nossa senhora, né?
0: <risos> um já tava lá no Big é Big e o outro ainda tava no Parabéns.
1: A parabéns já é desincronizado normal, né?
0: Não. É verdade. Sempre
1: tem alguém que tá muito fora, assim.
0: Eu, eu consegui fazer um
2: bom aniversário, porque eu fiz aniversário no meio dessa quarentena. Fiz aniversário no dia 29 de abril, de março, né? Na verdade, é, e, e daí eu fiz uma festa no Discord, eu chamei a galera pra ir pro Discord. E toda vez que alguém entrava, eu tocava uma música, que é a música da, da Xuxa lá, Parabéns da Xuxa. Toda vez que alguém entrava, eu falava, Léo, parabéns pra você, eu tocava sua música. Então... Foi divertido que eu toquei essas músicas mais duas, Olha, eu tô até feliz de, de não pô. ter
0: participado dessa festa. Na verdade, eu não fui convidada, mas tudo bem. <risos> que isso, cara? Tô feliz agora.
2: Não, ó, convite foi público. Se você não foi convidada, é porque você não está no grupo do fermata do, 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 do Telegram. É.
0: Eu tô no grupo, eu não vi este convite. Ah, então você, eu não tenho culpa se você não viu. Tem que me marcar lá, arroba Cintia Pudim. <risos> Caraca, eu, sou, eu tenho que. Eu boto o
2: link e só marco você. Foda-se. Né? Assim. Como se fosse a única pessoa
0: que eu quisesse
2: que fosse pro negócio.
0: Mas olha, é bom já ouvir a experiência de vocês, porque o meu aniversário é em julho e eu tô começando a achar que vai ser assim também. Gente, como a gente já tá se encaminhando para o final deste episódio, eu gostaria de saber de vocês como vocês enxergam o futuro, tanto a curto, médio e longo prazo, vocês acham que essa quarentena vai durar, não vai durar? Que vai ter muita coisa mudando na nossa vida? O que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente?
3: Ah, com certeza. Eu acho que eu... muda, muda. O... Essa próxima década, <risos> os anos 20, tô... começou com todo mundo animado <risos> e tá caminhando <risos> pra, uma... pra uma outra realidade. Eu acho que a quarentena, eu não vejo ela passando do dia 10 de maio Acho que o, o, o pessoal não está se isolando o suficiente E não, não dá, assim, os ânimos já estão do jeito que não, não vejo muito como ir além disso Acho quase impossível chegar eu não vou nem falar de governo federal vou falar do, do de São Paulo aqui Chegar no dia 10 e falar, pessoal, vamos ficar em maio até junho Acho que isso não vai rolar E acho que no médio prazo, tipo, longo prazo Vai, médio prazo, um a 5 anos Vai mudar muito a cultura do home office Muita empresa Tá vendo que o cara não precisa ir pro escritório Pra poder trabalhar Ele consegue render em casa Dá pra adaptar Principalmente morando em São Paulo uhum. O último podcast é a... Me fugiu o nome dela Mas eu lembro que ela falou que ela, ela levava, levou uma hora Pra andar 900 metros E isso... A Nica. A Nica foi. Isso, isso é real E tipo... Se você puder tirar isso da manhã e da tarde do, 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 do colaborador, <risos> já, já é muito bom para a qualidade de vida, já é, sabe, desde que ele tenha lá as condições e entregue, né? E no longo prazo, agora já vamos para uma teoria aí da, da conspiração, né? Eu vejo a China dominando o mundo, mas não porque essa história que eles fizeram o vírus e soltaram, porque eu acho que os Estados Unidos não tem um sistema único de saúde, pode, e foi uma estimativa que eu vi né, no YouTube, né? Falou que muita gente vai se endividar de um jeito por causa desse Covid, que vai ser difícil de recuperar lá. Então é isso que eu, eu acho que pode acontecer nessa década ainda.
2: Hum, cara, eu acho que vai ter mudanças assim, tipo, logo de cara vai ter bastante mudança, muita coisa, principalmente na área da, de tecnologia em si, é vai ter mudança de... Muita coisa que vai ver que não tem necessidade de trabalho físico constantemente, entendeu? De você estar tá sempre indo daquela forma física, tá sempre funcionando de uma forma presencial e vai migrar para coisas mais tecnológicas. Vamos ver que determinado tipo de serviço pode ser feito através de coisas tecnológicas, né? Então, acho que para essa área de tecnologia, no futuro, não agora, mas no futuro... Vai ter mais oportunidades por conta disso Que as pessoas vão começar a ter uma visão diferente do mundo Quanto a essa questão de saúde Das pessoas, ah, vão começar a cuidar mais da higiene E vão se tratar mais porque vão ter mais medo de coisas do tipo Vai durar alguns, sei lá, um ano, dois anos Que as pessoas vão começar a limpar a mão Só que depois vai cansar e segue, sabe? Tipo, depois que acabar mesmo Não vai manter a segurança Eles vão parar e vão esquecer E vai ser uma coisa só temporária Mas eu acredito que essas mudanças mais na forma de serviços, vai ser maior do que nisso. E sobre questão econômica, assim. É, eu não faço ideia. Não faço ideia. Eu só sei que a única coisa que eu sei é que vai dar. vai gerar muito emprego para a área de tecnologia no futuro. Porque mais coisas vão enxergar a tecnologia como uma forma mais barata até de fazer. Porque, de certa forma, acaba saindo mais barato para você pagar um, um funcionário home office do que um funcionário que tem que estar tá lá, na maioria das vezes, né? não em todos os casos, um funcionário que tem que estar tá lá no, no trabalho todo dia, né? Ou então, partir de uma coisa que muitas empresas de tecnologia já estão fazendo, que é você fazer o trabalho, tipo, alguns dias da semana, em home office, tipo, metade da semana ou até mais, tipo, três dias é home office e... Não, é, e dois dias é presencial, ou um dia é presencial, alguma coisa assim. Tem muita empresa já fazendo isso e eu acho que a tendência é aumentar um pouco isso, após essa crise acabar. Né?
0: Eu quero só destacar né, que o Léo falou, não, vai, não vai mudar. É, vai ficar um ano, dois anos, a pessoa vai lavar a mão. Depois ninguém mais vai lavar a mão, né?
2: Não vai, <risos> ninguém. <risos>
1: ah. É
2: só na época do medo que a pessoa se previne. Depois ela muda esse cuidado com a saúde. Ah, e tem mais outra coisa, que é essa questão de relacionamento. Eu também acho a mesma coisa da saúde, sabe? De você, Quando você sair é, da quarentena, você vai valorizar mais esse abraço da amizade, de tipo, ah, tipo, ah sentir falta de ver determinada pessoa, às vezes você vai lá ver mais os seus pais, por exemplo, porque às vezes você teve que passar longe dele essa quarentena, enfim, você vai dar um pouco mais de valor pra isso, porém acredito que vai ser a mesma coisa, durante um período, depois quando a vida voltar ao normal, né, aí volta tudo ao normal de novo, a gente começa a deixar de ligar, e começa a deixar de se importar com essas coisas que são importantes mas a gente caga, que é saúde e... e socialização.
1: Cara, eu sou pessimista. Eu sou extremamente pessimista. Uhum. Uh, eu concordo com o Lucas na questão de que as pressões sociais vão fazer as coisas reabrirem em breve, mas eu acho que essa não é a melhor saída. Uh, e aí, por exemplo, se a China hoje, que é quem se saiu relativamente bem, tá preocupado com uma segunda onda, eles estão preocupados com uma segunda onda tendo teste e, e, e tendo entre aspas resolvido a primeira onda, a gente vai, eu acho que a gente vai abrir cedo demais, reabrir cedo demais e tomar uma segunda onda talvez pior do abriu. que a primeira. Então, se se, se outros países estão falando de abertura e fechamento intermitentes, eu acho que assim, realmente talvez a gente abra muito em breve, mas a gente vai ter que fechar de novo logo em seguida e vai ser e, e aí vai ser morte para caralho mesmo.
2: Eu acho que vai ser nível Estados Unidos, assim, de.
1: de... Ou, ou pior. Que é isso, assim, os dados estão aí. É. A gente podia estar tá aprendendo com a China, a gente ah. podia estar tá aprendendo com a Coreia, mas a gente é burro e imune aprendizado. Aqui no Brasil, aparentemente.
3: O problema é que você deu, deu, deu dois exemplos é, antidemocráticos. A Coreia do Sul é democracia, mas é um outro nível de tecnologia que não dá nem pra comparar, né?
2: Ah, e também a densidade populacional né, do, do local, é muito menos pessoas do que aqui no Brasil, então é impossível você testar a quantidade de pessoas como testa aqui no Brasil e como testa lá, entendeu? Eu acho que se, nessa
3: segunda onda essa história de, de quarentena intermitente não, não é impossível assim, não vai rolar, aí te liberou chega em setembro ou perto do Natal pessoal, ó, vamos fechar de novo
1: quando a gente vai igual o Equador, tá? A gente vai pensar nisso de novo fundo. Não,
2: uma coisa que eu creio que vai, que vai acontecer também que é a quarentena, tipo... Porque eu vi muita gente falando sobre isso, sobre a quarentena ficar mudando entre setores, sabe? Pra Oi? o setor ensino entrar em quarentena... <risos> tipo, entre áreas de... Não setores, entre áreas de, de negócio, sacou? Ah, tipo, ah, agora durante esses 40 dias o setor tal... Ah, setor de alimentação ele vai se manter fechado, entendeu? E daí, pra poder pra poder não tudo ficar aberto ao mesmo Gente, tempo. Gente, qual a entendeu? lógica? E meio que administrando é, isso.
3: É, eu não consigo ver, ver como, porque a, a, é, se eu for ver, tudo tá interligado de um jeito, né? Uma cadeia de, de produtos. E, e começa tudo na pois China, é. né? Então... É. Como, é, como é que consegue? É, às vezes você pensa assim, o que, que esse comprar um feijão tem a ver com comprar um notebook? Mas a economia é tão... Complexa, né?
2: É não. Óbvio que vai ter algumas coisas que não vão poder parar. isso daí é, é óbvio, mas tem alguns setores que poderiam ser fechados, assim, sacou? Tipo, por um período de tempo e depois voltar a abrir e ficar nisso. Mas o que foi essencial de se manter se mantém totalmente fechado. E quer dizer, se mantém totalmente aberto, né? Na verdade, e o que não foi essencial fica nessa pra, pra não gerar uma, uma crise econômica muito pior, entendeu? de se manter ele aberto de certa forma, com óbvio que com, com ressalvas, com menor circulação, tem toda uma regra de circulação social e tal, mas enfim, é um, é um meio que eu cheguei a pesquisar algumas coisas que estão pensando para o futuro, eu não sei se tem algum, alguma coisa aplicando agora isso.
3: Né? O que me preocupa é, vamos supor, a ciência traz os dados, traz os fatos, aí vamos estamos lá na, na Dinamarca, que tem uma sociedade evoluída, Todo mundo respeita e, e as coisas funcionam. Acho que sim, seria um viável, um modelo. Agora tenta colocar isso no Brasil, que a gente não sabe como é que vai estar tá setembro. Quem vai estar tá de ministro, quem que vai estar tá governando. O caos que é esse negócio, né? Isso que é um, um medo, né?
1: Não, é exatamente por isso
3: que eu sou muito pessimista nesse aspecto. Assim.
1: <risos> eu acho que vai vir um segundo baque em breve. assim.
3: Oh, como exemplo, hoje eu visitei uma obra de manhã. Porque os, os, os moradores fizeram pressão no condomínio teve um, Entraram com até ação de advogado E decidiu lá que a, a proibição do condomínio Não podia valer sobre a lei federal que permite construção E assim, a, a dinâmica foi completamente outra de, de medir temperatura, de higienizar o sapato Tem que seguir numa linha certinha Lá para poder entrar, tem que dar espaço certinho na marcação então, eu, eu acredito que isso, isso vai, vai durar alguns meses. Acho que esse ano ainda vai seguir essa dinâmica, sabe? Porque todo mundo tá preocupado com é a própria casa, né? Ninguém quer um caso no seu condomínio. Eu, eu, eu espero, espero estar, estar isso acontecer de fato, assim. Não seja algo que em maio já, é, já miou.
0: Cara, é, a gente tá gravando agora no, na última semana de abril, né? Eu... Eu vejo muita gente voltando ao normal agora em maio. Eu vejo essa segunda onda acontecendo e aí medidas mais duras. Assim, é claro, ninguém quer isso. Ninguém torce para que isso aconteça. Eu, claro, não estou torcendo. Mas vendo as coisas como estão agora, eu não real... assim como Vulto, eu não consigo ser otimista. Só consigo ser muito, muito, muito pessimista. Até porque... Mesmo a gente já chegando naquela fase de os números estão virando nomes, as pessoas não estão respeitando, né? Hoje eu saí do condomínio e eu encontrei uma das moças da limpeza e ela estava com a máscara pendurada no pescoço. Aí o menino usa tua máscara, lá, mas incomoda, não interessa. É pro teu bem e pro de todo mundo. Mas não adianta, as pessoas não estão respeitando, né? A China conseguiu achatar a curva rapidamente porque já tá acostumada a usar máscara, as pessoas se cuidam, mas aqui, que é cada um por si...
2: Hum. Então, quando vocês fizeram a pergunta do futuro, eu pensei no futuro mais distante, se vocês repararam. Mas se for por agora, quanto ao futuro, tipo, de agora, daqui a semanas, é, vai dar muita merda, isso aí eu sei, eu tô falando de futuro, tipo isso tudo, daqui a cinco anos, seis anos foi isso que eu tinha pensado quando eu falei futuro mas tipo, amanhã essas próximas semanas a gente tá muito fudido tanto é, é, politicamente, inclusive politicamente a gente precisa tomar algumas atitudes aí pra, pra mudar alguma coisa porque precisa de um presidente que se importe com vidas pra que isso melhore um pouco
0: uhum. entendeu?
2: É, e que infelizmente a gente não tem isso no momento e se tiver uma mudança Alguma coisa assim, acredito que talvez melhore, dependendo de quem entrar lá, entendeu? Se bem que a pessoa que for entrar não é muito confiável, mas enfim, que ela seja pelo menos mais rígida nesse sentido, entendeu? Se houver, se sofrer um impeachment aqui, eu acho que seria o mais saudável pra gente, porque a tendência do que tá acontecendo é... A, 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 os políticos, né? A galera que tá no poder incentivando cada vez mais a galera continuar a trabalhar, entendeu? Eles não estão passando consciência Eles estão sendo contra o mundo inteiro Então acho que a tendência é piorar por conta disso entendeu? Por conta da situação política que a gente infelizmente vive aí.
0: O que a gente espera é que esse episódio vai sair daqui a dois dias Então não tem como esperar que o mundo esteja melhor em dois dias Mas que no próximo episódio é. as coisas já estejam pelo menos um pouco melhores né? Que a gente espera também que não atrase então a gente espera que daqui a duas semanas as coisas estejam melhores e que o episódio não atrasse. E apesar da gente terminar na BED, eu, <risos> eu só posso agradecer a vocês por estarem aqui. Eu queria, antes de encerrar, que vocês deixassem as redes sociais, falassem dos projetos que vocês participam. Esse é o momento de cada um brilhar e, claro, fazer seu jabá.
3: Eu nunca sei quem é o primeiro. <risos> eu também
1: não. Eu fico sendo educado, deixa os outros. Eu
3: também não. Alguém Quem quiser seguir no Twitter Arroba Quem quiser seguir no Instagram Arroba ReformaP Mas aí é o perfil profissional Então não vai ver o mesmo conteúdo do Twitter E de vez em quando eu tô aqui no Pudim Quando a Cintia deixa eu gravar E eu, eu deixo a notificação do Telegram ligada, né?
0: Mas olha, olha Quem quis sair do Pudim foi Chitou Brincadeira, gente. O Lucas estava na geladeira porque ele tá trabalhando que nem louco. E aí eu chamei ele agora nesses tempos de quarentena porque eu pensei que ele estivesse mais tranquilo, mas já tá em 100% de novo. <risos> e também é muito complicado de falar com o Lucas porque ele desliga as notificações do Telegram então eu mando mensagem no Telegram, aí eu mando mensagem no WhatsApp. Olha o Telegram. Aí ele responde.
2: Então, quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba Se você por acaso está à procura de um editor, entre em contato, porque... Como eu falei, não estou trabalhando, no momento, só com edições. Então, se você, por acaso, quiser editar para o seu podcast ou para outros trabalhos de vinhetas e tudo mais, é só entrar em contato, arroba base em qualquer rede social ou no e-mail, que é leoliveira.baz.gmail.com. Baz é B-A-S-S de Contrabaixo, porque eu estou baixo, enfim. E eu tenho meus podcasts na internet aí que eu faço. faço parte de um portal de podcasts de música, que é o FermataPodPod. Que lá tem diversos podcasts de música diferentes Tem o Fermata Tradicional, em que a gente passa uma hora e meia Ou até duas, às vezes Conversando sobre algum tema diferente Relacionado à música E tem o Fermata Tracks, que é um podcast de indicação de discos De álbuns, é um podcast mais curto ali De 15 a 20 minutos indicando o um álbum E tem outros podcasts lá também bem interessantes de que vocês acessarem Fermatapod.com.br, acesse E obrigado mais uma vez, Cíntia Por me dar essa oportunidade de estar tá falando merda aqui <risos> Porque não é todo lugar que eu tenho essa Essa Olha oportunidade, então Obrigado.
1: Uh, você me encontra em Twitter e no Instagram @williamvult e eu tenho o site lugarnenhum.net que é um site lá de cultura nerd, essas maluquices, filmes de pi, série, resenha de coisa, tem uns trailers lá, uh, tem lá o meu podcast O Observador Quântico, que é um podcast de ciência curtinho. Um dia volta a sair episódio. O importante é acreditar nos seus sonhos. <risos> <risos> e tem também uns contos meus lá. Acabei de Escrever a primeira versão de um hoje talvez esteja no ar quando esse episódio sair. Vai depender de quando o episódio sair. Mas tem lá as aventuras da Garota Impossível a garota mais maneira uh, do universo, resolvendo várias paradas.
0: Bem, então se vocês quiserem continuar acompanhando o Pudim, por favor, queiram. É só seguir nossas redes sociais para não perder nenhuma atualização. Nós temos o site pudimcast.com.br Também temos o Facebook, facebook.com pudimcast E hoje... No dia que nós estamos gravando, entramos no tiktok, no tiktok.com barra arroba -pudimcast. Não dá para entender direito como é que funciona o link do tiktok, mas é só vocês jogarem lá pudimcast. Então, eu não tenho a minha conta pessoal lá, mas vocês podem acompanhar as atualizações rapidinhas do pudim, no pudimcast no tiktok. E se por acaso vocês têm Telegram e quiserem acompanhar as atualizações pelo canal, é só jogar pudimcast. Se vocês quiserem entrar no nosso grupo para bater papo, que está até um pouco meio morto esses tempos, se vocês tiverem o suficiente para alegrar aquele grupo, por favor, Pudim chat. O Pudimcast e seus spin-offs contam com financiamentos coletivos, dois na verdade, que ajudam a manter tudo no ar e dão recompensas exclusivas. Nós estamos no PicPay e no Colaboraí, com opções que vão de 5 a 50 reais. É só vocês conferirem os planos e escolherem o que mais agrada, ou seja, aquele que cabe no bolso. E ajudar o Pudim a ir cada vez mais longe. No PicPay e no Colaboraí é Pudim Cash. Mas pelo PicPay vocês também têm a opção de contribuir de forma avulsa através do meu PicPay, que é Cintia Pudim. E por falar em mim, se por acaso vocês quiserem falar comigo, trocar uma ideia, ver as besteiras que eu falo por aí... Eu tô no Twitter e no Instagram com o Cintia Pudim. Também tô no Facebook com o Cintia Pudim, mas o Facebook é chatão, né? E se vocês começarem a me, me acompanhar lá no Instagram, vira e mexe, eu faço uma live tomando café e batendo papo com as pessoas. Tá bem bacaninha. Meninas, muito, 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 muito muito obrigada por terem participado. O meu merchan tá ficando cada vez maior nesse episódio. Daqui a pouco eu vou fazer um episódio só pra merchan. E eu espero ver vocês daqui a duas semanas, eu espero que tenha pudim daqui a duas semanas e eu espero que o mundo ainda seja mundo daqui a duas semanas, tá bom?
2: Combinado. Que difícil. <risos> Combinado. <risos> difícil o mundo ser mundo, mas a gente tá aqui. Se for, se for mundo, a gente é. tá por aqui. E você, querido
0: ouvinte, eu espero encontrar daqui a duas semanas também. Beijo, beijo tchau, tchau, gente.
2: Beijo. Falou, Falou galera. Tchau, tchau.